0: ¡Échale, panfilo!
1: ¿Te juzgan cuando dices cuál es tu película favorita?
0: ¿Te han dicho que el cine de arte no es para ti?
2: Entonces, este episodio es para ti. Grabando en 3, 2, 1...
1: ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estén escuchando. Si están en el estreno, pues son muy buenas noches o en cualquier hora del día. Mi nombre es Carlos Chavira, a sus órdenes para sus desórdenes. Bienvenidos a La Platicadera en un episodio más, en el que estoy muy contento de tener a dos grandes invitadas en este episodio y a mi compañera de cada emisión, que la voy a presentar ahora, Scarlett Guzmán. ¿Cómo estás, Scar?
0: Hola amigos y no amigos, yo soy Scarlett Guzmán, como ya lo dijo Chavira, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo, cómo te va, amigo? ¿Cómo
1: muy estás? bien, seguimos con nuestra querida Susana, con Susanita a Distancia, es. aquí estamos todavía.
0: La platicadera desde casa una vez más, qué gusto que nos dejen acompañarlos como siempre. Y pues sí, ya lo decía Chavira, tenemos dos invitadas muy interesantes, muy platicadoras <risa> al parecer. Igual que nosotros. <risa> Pero platícanos Chavira. También. Así es, aquí, las voy a... Aquí, a todos, aquí a todos nos gusta platicar.
1: Exacto. Es, si, es, si algo tenemos en común en este episodio, las invitadas y nosotros es que nos gusta platicar y nuestros proyectos llevan por nombre esa palabra, pero las voy a presentar para que ellas nos digan y nos expliquen de qué va su proyecto. Primero presento a Carolina Gudiño. Caro, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy emocionada de poder participar en la platicadera
1: Eso, eso, qué bueno, qué bueno, un gusto tenerlas aquí con nosotros Y presento también a Daniela García de Quevedo, bienvenida, ahí está
2: Muchísimas gracias
1: Oigan chicas, platíquenme, no sé quién de las dos quiera empezar a, a contarnos De qué va platicando en corto el proyecto que, que coordinan o que crearon ustedes dos
3: Ay, pues, ha sido... Una cosa muy, empezó como, supongo que algo similar a la platicadera, como algo que platicamos y, y lo hicimos porque dijimos, ah, pues estaría chido y hoy en día es otra cosa totalmente diferente, pero básicamente Platicando en Corto es una muestra de cortometrajes buscamos difundir el cine mexicano aquí en Jalisco y dar nuevos espacios de proyección a los cortometrajes ya que pues el cine de cortometraje no tiene mucho espacio de salida no tiene mucho lugar para, para hacer, para llegar a un público que no sean festivales, entonces buscábamos ofrecer eso pero como a Dani y a mí también nos encanta platicar <risa> la verdad es que nos gusta mucho todo lo que viene en plática, en charla, después de, de ver una película, ¿no? Siempre pasa que vas al cine, ves algo, se te queda algo que necesitas sacar y necesitas con quién platicarlo. Entonces decidimos hacer una muestra con este distintivo donde al final hubiera un espacio de charlar directamente con los directores de, de, la, de, las, de los cortometrajes y pudieran pues ahora sí que platicar de todo y de nada, o sea, desde cosas de personajes hasta inquietudes personales que se sintieron ahí proyectadísimos en, en el corto, curiosidades, ¿no? Que luego dices, oye, ¿pero cómo se te ocurrió esto? Y ahí se lo puedes preguntar al director. Y La verdad es que han surgido cosas muy interesantes, es una charla muy, muy chida, nunca nos ha dado el tiempo, siempre... Cada edición aumentamos el tiempo de plática al final de la proyección de los cortos y no, no, da, no da suficiente, o sea una hora, hora y media nunca va a ser suficiente, entonces terminando toda la proyección se hace también un espacio de convivio para que los directores y el público puedan convivir entre ellos y puedan platicar ya más, como de manera más íntima.
1: Muy bien, oigan chicas, ¿y qué ha sido lo más complicado en, en la creación de Platicando en Corto? ¿Qué es lo que más trabajo les ha costado en, en el proyecto?
2: Pues la verdad es que a cara y a mí se nos da el chisme entonces ah, este, ha ido avanzando el proyecto, pero yo creo que es el, el público va a haber cortos, ¿no? Eh, cuando Carlos aquí lo platicaba, ¿no? Nosotros, ay, creo que la palabra platicando me gusta mucho. <risa> a todos, a todos. Este, es cara, les... platicando. este cara, les comentaba un poquito de, de lo de la muestra, pero pues no sé si todos los que nos están escuchando saben que es un cortometraje. Entonces, pues, lo que más nos ha costado es que la gente vaya a ver los cortometrajes, que son estas piezas audiovisuales que duran desde 30 segundos hasta 15 minutos, más o menos entonces eso es lo que más nos ha costado que la gente vaya a ver cortos porque están acostumbrados a que los cortos sean como algo muy de arte o cine de autor o es pues, como difícil de ver, y la realidad es que no, los cortos llegan a ser divertidos, están entretenidos, te dejan una moraleja, tiene como bastante que aportar un cortometraje.
3: Sí, la verdad es que encontrar el público... Supongo que estamos acostumbrados a entrar y sentarnos y ver una película larga y que sea un solo tema, ¿no? Esa noche o esa tarde que nos sentamos a ver la película. O cuando empiezas a ver una serie de televisión, pues sigues una línea. Cuando haces una proyección de cortos, tienes, en nuestro caso son de seis a siete historias en una misma noche y todas son diferentes. Entonces, las personas no están acostumbradas a eso y al momento de no saber qué esperar es difícil como hacer ese pitching de oye ven el viernes a platicando en corto y ve cortos y luego platica todo lo que quieras con los directores como que es como pues sí pero no porque no sé qué va a pasar y, y son muchas cosas y qué tal si hay uno aburrido y hay uno que no me guste entonces eso ha sido como un reto pero la verdad es que cada edición vamos a hacer nuestra cuarta edición creo que eso es algo que no habíamos comentado Hemos hecho esto tres veces oficialmente, pero además nos han invitado a actividades como festivales o muestras de arte en Talentland. Y la verdad es que algo chido que ha pasado es que la gente entra sin saber qué esperar y sale muy contenta. Y usualmente vuelven. Entonces, eso ha sido padre, como ampliar el público y saber que poco a poco vas como educando en esto a un público cinéfilo. Porque a final de cuentas les gusta el cine, solo están acostumbrados a consumir algo diferente. Bien.
0: Muy bien, y ahora que lo mencionas, Caro, este, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre qué es un cinéfilo o qué hace una persona cinéfila?
3: Estoy segura <risa> que todo el mundo tiene una, una respuesta diferente para eso. Es como,
2: ¿qué es el amor? Uh... <risa> <risa> bueno, es que para nosotras el, el cine uh... es amor, pero...
3: <risa> pues, para mí alguien cinéfilo no tiene que ser alguien súper formado en el ámbito del cine, simplemente es alguien que disfruta mucho el cine. Y no tiene que ser, muchas veces siento, o sea, es algo personal, pero muchas veces me parece que las personas creen que para ser cinéfilo tienes que saber cómo hacer cine y que hay detrás de una película o de un corto o una serie. Y la verdad es que yo creo que es más el cómo lo recibes y que te guste y disfrutes el recibir esta forma de arte y este lenguaje que existe y te enganches con él y busques más y más y más, entonces vas como pues sí, o sea Dani lo dijo, suena cursi pero es real empiezas a desarrollar como una relación donde empiezan a crecer juntos y a <risa> buscar nuevas formas, para mí eso es alguien cinéfilo y luego ya, ya tuviste suficiente de una rutina, entonces tienes que cambiar, entonces buscas cine de arte cine internacional este, series alternativas, cosas así para mí eso es un cinéfilo más que la persona que lo hace es la persona que que lo ve y lo disfruta y se emociona y, y eso te lleva a conocer e investigar, ¿no? Se empieza a hacer como una cadena.
2: Fíjate, ahorita que preguntas, me acuerdo de que el semestre, un semestre antes de que terminara la carrera, eh, fui a al, al cultural a hacer un trabajo, ¿no? Y ahí me tocó entrevistar a, a un poquito a todas las personas y había esta persona que vendía películas de cine y... Y creo que todos los que iban a comprar las películas de ahí eran cinéfilos, solo por el interés de estar buscando cine en, en un tianguis, ¿no? Porque ya las películas pirata casi no las usamos o consumimos, ya todo es en línea o la misma piratería en línea, pero el buscar el cine en un tianguis se me hace algo súper cinéfilo como que te nace el amor
1: de buscarlo, no sé. Y es que el, el cliché que se tiene sobre los cinéfilos es precisamente algo relacionado con lo que platicaban ustedes, que el, el cinéfilo eh, como cliché o el estereotipo de cinéfilo tiene que ser aquel que conoce todo el cine que sí. sabe todo lo del cine y realmente yo, yo coincido mucho con ustedes sobre todo con lo que dijo caro al principio de, de su intervención el decir pues no o sea creo que cinéfilo es más bien el que gusta del cine no el que sabe del cine más bien yo creo que el cinéfilo es el que busca saber más de cine no el que ya lo sabe todo creo yo no sé tú Scarlett qué piensas
0: sí yo creo que también es la persona que lo disfruta porque basándonos en esta en esta definición, hay cinéfilos de todas las edades <risa> este sí. en todas las personas y pues en el gusto de cada quien y que tengan esa, ese amor a, a ir al cine, ver las películas o no ir al cine, ver películas, cortos, series es lo que, lo que para mí hace un cinéfilo
1: Oigan, chicas, ¿y cómo, cómo consideran ustedes que pasaron de, de cinéfilas a cineastas? Si es que ya dejaron su postura o su posición o su calidad de cinéfilas, perdón, o se consideran ambas, ¿Cómo, ¿cómo está este rollo de cinéfilo a cineasta?
2: Pues mira... Ay. No, 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 eh. dale. No, es, que es una pregunta dos, es difícil porque creo que yo... Yo era cinéfila antes de meterme a la carrera okay. De artes audiovisuales Este, por el gusto, ¿no? Mis papás siempre era cada fin de semana ir al cine Pero la iniciativa era algo bien chistoso Yo soy de Puerto Vallarta Y la iniciativa de ir al cine no era la película Era el aire acondicionado <risa> <risa> Ok Pues sí, o sea, si tienes un buen de calor en Vallarta Y pues para estar a gusto te vas al, al Dos cine Dos horas
3: ¿no? ¿eh? Dos horas en el aire
2: acondicionado <risa> es fabuloso pero, pues, de ahí me empezaron a gustar muchísimo las películas y empecé, pues, a, a ver cualquier tipo de cine solo por estar ahí, ¿no? Y ni siquiera decíamos la película nosotros, era como la, la que estuviera en el horario. En el momento del calor. Digamos,
1: ajá. ajá, digamos que el calor te llevó a amar el cine.
2: Exacto. Entonces, <risa> cuando empecé yo a estudiar artes audiovisuales, mi idea no era dedicarme al cine, fue pues cuando me empezaron a gustar hacer los cortos que tuve esa transformación, pero yo ni idea de que era cinéfila, yo ni idea de que me gustaban, porque yo soy una cinéfila muy rara, yo no me considero la persona que se sabe todos los autores. No, tú me preguntas una película y tú vas a decir no, no la he visto, y seguramente ya la vi. Pero a mí me, yo me quedo más con las historias que con la técnica. Y Ajá, creo lo que, que yo un... de este,
3: a Dani, a Dani tienes que contarle. ¿Viste esta película y te o sacar que de qué se trata? Ya que le cuentas. Ah, sí pero si le dices el título sale fulanito, no, no relaciona
2: no, no. Está, está chido porque eres cinéfila sí, 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 es como las historias no las que me enganchan, pero creo que ahora que me estoy dedicando a la difusión del cine, pues es cuando más me tengo que hacer cinéfila, porque cómo voy a hablar de algo de lo que no estoy viendo no estoy actualizada, entonces ahora ya se volvió algo como por gusto y por trabajo y por todo, entonces pues no hay escapatoria tengo que ser cinéfila
1: oigan, yo no, ah. adelante, adelante.
3: Yo la verdad... Uh... No sé exactamente dónde salió, pero no tiene ni da la cantidad de veces que falta la escuela en la primaria para quedarme a ver películas. Jeje, saludos, mamá. Este, de verdad me levantaba y decía, ay, me siento muy mal de cualquier cosa. Y mi mamá daba clases y mi hermano se iba, entonces yo me quedaba sola. y, lo, O sea, lo que yo hacía de verdad era irme al cuarto de mi mamá y poner una película. Y entonces desde muy chiquita empecé a coleccionar películas y me gustaba muchísimo. Y de verdad existía Blockbuster, que ahora descansa en paz. Pero me encantaba ir los viernes y de verdad no sabía qué ver, pero siempre agarraba algo diferente y lo ponía. Y Luego empecé con las series. Entonces, supongo que empecé a tener como mucho interés por eso. Y ya en la prepa fue cuando me surgió como el interés por hacer cine, pero más que nada porque yo empecé como fotógrafa y entonces descubrí que podías poner la cámara en modo video y era como, oh, qué mágico. Uh, pero igual que Dani, la verdad es que no yo no pensaba Ay, voy a hacer cine o voy a dedicarme a, a hacer cortos. No, la verdad es que cuando yo entré a la carrera lo que yo quería era justamente hablar de cine. Me gustaba mucho la parte de la crítica y lo que te dejaban las historias porque a mí me encantaba, de verdad. Yo sí creo que... De hecho, hablaba esto con Dani hace unos años. O sea, yo tengo esta regla de que cada noche veo una película o un episodio de una serie. Así lo que sea, pero... No sé, no me, no, no me siento en paz si no lo hago Entonces La verdad es que la muestra supongo que por eso me ha llenado tanto Porque es justamente lo que quiero Como platicar de cine con más personas Y seguir viendo nuevas y nuevas historias Y el corto ha resultado perfecto Porque no te quita tanto tiempo Entonces puedes tener cinco historias en una noche Y fangerleas muchísimo
1: Oigan, chicas, ¿y ustedes...? Digo, eh, creo saber la respuesta, pero ustedes que son las especialistas, ¿creen que cualquier persona puede ser cineasta?
2: Ay, es algo bien complicado.
3: Es como a es ver. Muy cuando dice cualquiera puede cocinar y resulta
2: que <risa> viene de cualquier lugar. Um... Yo creo que todos tenemos historias que contar, pero no todos sabemos cómo contarlas. Y creo que en el cine sí es mucho el cómo. Entonces, este. Yo sí creo que no todos podemos hacer cine, sobre todo porque te llegan las crisis existenciales en donde no hay dinero, pero esos son otros temas. Este, Pero no, yo no sé si todos pueden hacer cine. Yo creo que tiene que haber una vocación. Es como hay todos podemos ser doctores, hay gente que no le gusta ver la sangre. Y al final el trabajo del cine es súper pesado y creo que no están dispuestos a, a llevarse toda esa chinguita que es hacer cine.
3: Sí, igual que Dani, yo no creo que exista, o sea, lo que me refería con lo de Ratatouille es, yo no creo que exista una edad o, o un área, o, o sea, creo que es más como una pasión que desarrollas y una facilidad que tienes que tener para contar de cierta forma las cosas. Por ejemplo, hay personas que se les da muy bien escribir novelas y hay otras personas que no pueden escribir más de una cuartilla porque es, como, es un
2: talento, ¿saben?
1: Sí. Eh, Pero,
3: entonces,
2: ¿sabes? Hablando de eso mismo que dice Caro, creo que es súper importante saber que para hacer cine hay muchas áreas. Claro, es súper buena contando historias, le entra durísimo a la escritura y, y tiene don, le da, pero si a mí me dices, oye, cuenta cómo ayer fuiste al mercado, yo me voy por las ramas y te cuento mi infancia, ¿sabes? No soy buena para eso, no se me da, y menos es que, es como, no, no puedo. Yo soy la graciosa que hace las relaciones, y eso también es cine. Entonces, podemos ver desde qué parte quieres hacer cine y puedes hacerlo desde otras áreas que no se te dan. A mí se me da muchísimo la producción, el orden y pues, estar chingando gente y pues por eso yo soy la productora y Carlos la que
0: escribe. Sí, y creo que hablando de, de este tema eh, Voy a hablar por mi experiencia Yo entré a la misma carrera que las dos Yo decidí no seguir la misma carrera que ellas siguieron Porque ya me, di cuenta, <ríe> ya me di cuenta Que no era algo que yo quería Me llamaba mucho la atención Me gusta el cine, me gusta contar historias Pero me di cuenta que hay otras plataformas Y hay otros métodos de contar historias Entonces, sí, el cine es muy bonito Pero yo también creo que no es para todos
3: <ríe> Pues no es, es complicado, o sea, la, la realidad es que creo que tienes que tener eso, como una relación con el cine para poder hacer cine, hay muchas personas que creen que es muy fácil, eso sí es como una grosería, <risa> hay muchas personas que creen que, ay, pues, este haz tu corto y ya, este no importa, tengo se me ocurrió una historia, y su historia es como pues una persona que ganó un chingo de dinero, y ya, esa es la gran historia, y es sí. como, pues hazla, Y ni al caso, no hay historia, no hay, no se hace así de la nada. Como decía Dani, o sea, hay muchas áreas en el cine que se necesitan y que no a fuerzas es detrás de una cámara, no a fuerzas es escribiendo un guión. Sí. Pero también creo que es algo más como de pasión y de moverte.
1: Sí, definitivamente. Eh, la verdad,
3: por ejemplo, hay festivales ah, sí. de cine para niños y hay niños que suben cortos y están hechos chidísimo, y es como entonces eso lo hizo alguien de 12 años y, y tu idea... <risa> pero es algo más, a veces algo como que tienes dentro y que es, es algo, no, no sé cómo decirlo, pero sí
1: niños que crean cortos a los 12 años y yo no puedo grabar un maldito tiktok de 10 segundos Ay, no,
2: no subo de los 10 seguidores descargué <risa> tiktok y si me hizo súper
1: difícil sí, sí no, tiene sí. su ciencia
3: pues es que tienes que ser ocurrente O sí. sea, todo eso es a, es a lo que me refiero No es nada más sentarte y aprender La teoría de eso, ¿no?
1: Exacto
2: eh,
3: sí. Hay muchas áreas y carreras en esta vida que, que es eso, aprendes un sistema una teoría, cómo funciona Y ya, y acá, no, eso... Al final de cuentas la teoría y el cómo funciona es un sustento muy bueno, pero todo lo demás muchas veces viene del de lado creativo. Pues,
1: pues yo creo que, perdón, eh, eh, entrando en ese en ese tema pues de del cómo a veces menospreciamos otras carreras, otras profesiones, otros oficios, pues yo creo que todo tiene su mérito, o sea, si está siendo famosa, famoso o famosa o o exitoso, exitosa, por la razón que sea, pues su mérito tuvo. Eh, pongo un caso muy burdo, por ejemplo, hay eh, figuras del medio artístico que están sonando mucho por escándalos, y dices, pues el mérito que tuvieron es sacrificar su reputación por por intentar sus cinco minutos de fama, y hay otras personas, por ejemplo, en el medio de, de YouTube o de TikTok ahora, que también pues su mérito tienen al, al ponerle esta creatividad y esa chispa, porque muchas veces puedes tener ideas muy chidas, pero sobre todo en redes sociales ahorita en TikTok eh, para poner un ejemplo claro, pues también necesitas el carisma para, para que la gente te siga, porque tus sí. TikToks pueden ser muy creativos, pero si no tienes ese carisma y ese clic con la gente pues no lo vas a lograr al 100, y es lo mismo con el cine y es lo mismo con muchas profesiones, creo yo
2: uh -huh. Sí, totalmente y de hecho, ahorita que hablas de eso, el un paréntesis y un comercial. Chalita. Hay ahorita un, este, un documental que está haciendo Lily Pons, no sé si lo ubiquen, que es una chava que se famosa en Vine. Sí. Este, y cuenta cómo se empezó a ser famosa porque ella tiene un oh, este, trastorno obsesivo compulsivo. OCD. Es, ajá, OCD, se me ver las letras en inglés, que <risa> pone nervios a chicos. Este, y, y empezó a hacer sus sus videos están perfectos porque ya ella le gustaba la perfección y fue por eso que se hizo tan famosa. O sea, ella neta se tardaba horas haciendo sus videos porque pues, le gustaba y le echaba ganas y además tenía el OCD. Véanlo. Sí, no que una
0: producción. Sí, creo, que,
3: noche, sí. creo que esa es otra cosa bien padre de todo lo que es creativo. Eh, ahorita que Dani sacó lo del OCD, eh, que es también como terapéutico. Sí. Creo que <ríe> las personas que resultan o resultamos buenos en esto eventualmente tenemos algo raro o peculiar, <risa>
2: de, verdad, de verdad habla por <risa> ti amiga Rada, no, no, es no normal <risa> no, de verdad eh,
3: no, no, no en es mal sentido, pero son personas que son muy carismáticas son muy bromistas, son muy ocurrentes siempre hacen las cosas diferentes, tienen OCD, este, hay un CD, hay una comediante muy muy famosa que tiene talk, y es comediante y hace sus stand-ups de eso, y, y es parte como de su terapia, Este, yo empecé a hacer cine por una experiencia que tuve ligada a la depresión y el suicidio de alguien cercano, entonces como que empiezas a canalizar todo esto en una forma positiva y terminas disfrutándolo y viendo que no estás mal y, y no todo es malo, y eso creo yo que también es una parte importante, que haya como corazón o no sé cómo decirlo, peculiaridades. Creo
0: que, creo que es una forma, también nosotros lo platicábamos justo en el episodio pasado, la platicadera nació de un momento vulnerable de... ...de Chavira, Paloma y yo... ...un beso a Paloma hasta donde esté... ...y nos, lo decíamos antes de entrar al aire... ...antes de, de empezar a grabar... Este, ...es terapéutico para nosotros... ...nos gusta... nos ...es como esta válvula de escape... ...lo decía Chavira... ...entonces es lo bonito de la creatividad, ¿no? Sí. Y hablando de esto, chicas... Este, ...ya que Caro tocó por ahí un poquito el tema... ...de, de cuál, su, cuál fue su primera experiencia... Este, ...haciendo un corto... ...cuál ha sido su acercamiento... Como cineastas, el primero, cómo fue juntas, pues, <ríe> <risa> unidas,
3: llorando, ¿Tú estás,
2: tú, tú, de la mano. <ríe> pues sí, de juntas. Yo estaba ¿Sí? un día sentada triste, no es cierto. Yo, está, yo creo que sí, ya estaba feliz porque si no no hubiera aceptado lo que venía. Este, pues me invitó Caro me dijo, Ya tengo una historia. Te lanzas a, a producir. Creo que algo que nunca contamos y ahorita se me como que se me
3: prendió el foco. Algo que nunca contamos y que pasó Fue cuando Dani y yo entramos Teníamos este grupo de amigos, Daniel Que estuvo en otro episodio, forma parte de sí. él Saludos, Dani <risa> Un beso eh, un beso Salute. Y sucedía Eso. que queríamos hacer algo Nos llamaba mucho la atención hacer cine Como hacer un corto Como lanzarnos a hacerlo Pero no sabíamos qué Entonces teníamos estas charlas ¿sí? De deberíamos hacer un corto Y todos votábamos por algo O sea, era como extraño
2: servilletas, algo así
3: <ríe> ajá, queríamos hacer algo pero no sabíamos qué, y luego sucedió algo que no es grato pero pasó algo y tuvimos una historia que contar y entonces fue Coyo Dani y yo ya traemos esto de que queríamos hacer algo y dije, ah, pues Daniela, le voy a decir a Daniela porque llevo un año diciéndome que sí a todo <ríe>
1: Entonces,
3: ya fue como muy, pero... no, 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 en el ámbito del cine
1: <risa> qué bueno que aclaran chicas qué bueno Ajá, que aclaran. En
3: otras cosas me dice que no va mucho entonces, <risa> y ya entonces me acerqué a Dani y sí la verdad es que siempre lo hemos hecho juntas aunque cada quien tiene su rol creo que Dani y yo siempre hemos trabajado muy en equipo no o sea es raro pero de verdad ...lo hacemos juntas... ...no es como hay que dividirnos el trabajo... Y, ...y ahí vamos viendo qué pasa... ...siempre ha sido mucho de... ...estarnos diciendo qué está pasando... ...consultarnos todo... ...y para muchas personas supongo que podría sonar tedioso... ...pero la verdad es que así nos hemos encontrado... ...baja, bien tóxicas, codependientes... Este, ...y supongo que eso fue lo que nos llevó a seguir... ...que nos encontramos bien y fue una experiencia grata... ...y encontramos aparte algo sanadoras como personas... Propio, y después fue la sorpresa, ¿no? De que para mí fue la sorpresa más grande, yo no sabía qué iba a pasar con Mariposas, el corto, yo no sabía qué iba a pasar con eso, sabía que lo íbamos a proyectar una vez, y, y ya había que esperar lo mejor que era quedar en dos festivales, cuando mucho, quedó en muchos más, pero a lo que voy es la sorpresa fue que la gente lo veía y se acercaba a nosotras sin conocernos, y nos decía, yo también me quise suicidar y me pasó esto, y se soltaban chille, chille, mm. te contaban historias súper íntimas, y no las conocías, pero habían conectado contigo porque tú hiciste eso y para Dani para mí creo que eso fue como descubrir una nueva puerta del cine que, que no sabíamos conscientemente que estaba ahí supongo
2: no sé Dani tú qué opinas no pues le dijiste todo ya, ¿pa qué? ¿Ya te este, ¿Por no, dos, para que te por todo por mí <risa> ya, ya tomo el programa y tú habla este, no pero sí nació de, nació de una necesidad como bien bonita que era no queríamos estar solas en este proyecto. Y además, este, viendo lo que estaba pasando a nuestro alrededor, fue como cómo podemos ayudar a más personas, ¿no? Eh, Mariposa nos llevó a trabajar con una asociación que se encarga como de platicar con gente que está teniendo experiencias cercanas al suicidio, con personas este, de esquizofrenia, con muchos problemas mentales, y con problemas no, perdón, con muchas este, enfermedades mentales. Y pues eso nos abrió como un mundo de... Oye, esto también puede ser como no educativo, pero sí un parte aguas para que se exprese algo, ¿no? y Entonces, Mariposa tuvo ese impacto. Y además, pues, no sé, fue mi primer acercamiento. Me gustó, me gustó el protagonismo en sed donde yo mandaba porque soy la productora. este Me gustó, como, como eso, ¿no? Tener al final un proyecto. Porque, pues, tú ves el corto que dura 10 minutos, luego les pasamos para que lo chequen.
1: Perfecto. Pero
2: no te das cuenta de que. Trabajamos un año por eso, ¿no? Son 10 minutos que te dices, ah, ¿Cómo, no? Pero tiene muchísimo detrás y eso fue lo que me gustó, que hay mucho corazón. este, Ojalá hubiera más dinero que corazón, pero por el momento trabajamos <ríe> solo con el corazón. Este, pero es algo bien bonito. Sí se puede romantizar y la verdad yo, ah, Ya me está dando melancolía y quiero volver a producir, pero uh -huh. no se puede. Este, con esta contingencia, pero es algo muy bonito y fue nuestro primer acercamiento nos fue muy bien, yo creo que eso también tiene que ver nos fue muy bien y quisimos más somos unas este, aborazadas, Caro y yo, queríamos más y más y más, nos gustó el chisme nos gustó platicar y pues eso nos llevó a nuestro proyecto que ahora es Platicando en Porto
1: Oigan chicas y alguna esta esta pregunta se me acaba de ocurrir porque eh, por escuchar a ustedes que como esta empatía que tienen esta, obviamente esta gran amistad que tienen alguna anécdota que recuerde alguna de las dos así como que las ha marcado muchísimo en, en su labor como cineastas o las juntas. dos si, si tienen anécdotas diferentes las dos se valen
2: juntas o separadas no Era juntas juntas, juntas
1: juntas juntas como Híjole. equipo
2: claro. <risa> bueno, yo voy a cantar una que me da muchísima risa. A ver, échale. ¿No? Tiene un carro que es un Fiat. Ok. Entonces, te ubican estos carritos que parecen zapatitos que están muy chiquititos. <risa> este carro nos ha llevado. Más respeto al pero... carro. Oh, no, lo, lo amo, lo amo, lo amo al carro, Más respeto. <risa> este, pero un día, eh, bueno, paréntesis, Mariposa se graba en un este, panteón y para ese entonces a la media gente de raza de Guadalajara se les ocurrió grabar un video porno en un panteón, no sé si recuerdan la ah, sí, ¿cierto? Sí, estuvo
1: sonando, estuvo entonces, sonando las noticias.
2: Cancelaron todos los permisos de grabaciones en todos los panteones, entonces sí. fue, fue de verdad... Una San Francia a conseguir un mendigo panteón. Pero tienen que
3: imaginarnos a Dani y a mí yendo, o sea, era nuestra primera producción, entonces de que nos arreglábamos para ir a pedir
2: permiso Así, al panteón. En saconadas, en Llevábamos liviado.
3: carpeta de producción impresa, como uh -huh. mil, mil guiones. Un, o
2: sea, una <risa> producción que... intensa, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos en friega porque nos dicen que podemos ir a Plaque este, y que ahí nos van a recibir nos poncha una llanta <risa> yo no tengo carro no sabía manejar y nos tienes a la mitad de la carretera este, cambiando una pinche llanta no, no, de verdad no podíamos hasta que dijimos bueno, pues así nos vamos a ir Nos supimos, eso fue lo peor que pudo haber pasado la llanta estaba deshecha encontramos estacionamiento, pero obviamente el glamour no se pierde, chicos, llegamos a la cita, no llegamos tarde, llegamos en fire, pero llegamos este y después fue una San Francia nos tienen arrastrándonos debajo del carro para poder conseguir quitar la llanta porque, no, de verdad fue tanta nuestra vergüenza que llegó un señor y nos tuvo que ayudar por esto pagamos
3: oh. caseta y nos, o sea, había una entrada donde no podías donde podías no pagar caseta, pero Daniela y yo bueno, yo yo iba manejando, pero incluyo a Daniela porque unidas, Daniela y yo nos
0: equivocamos y era <risa> Y en esta casa también nos gusta pagar casetas así al, a lo tonto, te digo, ah. de una vez. Tengo una amiga que también vive por esos rumbos y ya hemos pagado
1: casetas sí, para llegar sí, a su casa.
3: Sí, sí luego la, la persona con la que tenemos la junta fue como, pero hay otra entrada más cerca y no pasan caseta y fue como, en serio señor. ...pero de que contamos pesos así para... ...no, eso estuvo bien... ...pero salimos vivas, victoriosas... ...con patio, con Llanta Nueva... ...y volvimos a Nacin Salvas...
1: ...ganando como siempre diría la verdad. ...ganando
3: bruny. como siempre...
1: ...no, tengo,
3: tengo muchísimas... ...con Dani... Eh, ...creo que una que me gusta mucho... ...fue la primera vez que hicimos platicando en corto... ...realmente no, no es la gran anécdota... ...pero para mí es especial... Éramos ella y yo haciendo todo, no teníamos un staff, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces llegamos, la primera fue en casita su clavijero y la persona encargada nos dijo ah sí, pueden llegar una hora antes. Entonces llegamos una hora antes y empezamos a arreglar todo, pero era la primera vez, entonces de que acomodamos simétricamente la mesa y pusimos una caja de donativos porque no no era no vendíamos los boletos en ese entonces, entonces. Pusimos la caja, la habíamos pintado, le pusimos un letrero, o sea, de verdad, como si fuera fiesta infantil.
1: <risa>
3: y no nos habíamos arreglado, y ahí yo teníamos que presentar. Entonces nos dicen de acá, ah, pues ya como en 15 minutos empezamos. Entonces las dos corrimos al baño y estábamos arreglándonos, y yo traía tacones, y yo soy mucho más alta que Dani. Muchísimo. Muchísimo. Entonces yo salgo del baño de cambiarme, Dani se está maquillando, yo traigo tacones, Dani no trae. Y me paro atrás de ella, y literal Dani me llega al cuello, entonces las dos nos estamos arreglando juntas en un mismo espejo, ¿saben? Y no nos tapamos. Y vuelve Daniela y me dice, si ubicas que vamos a pasar juntas enfrente, deberías de pensar en las dos. <risa> <risa> y yo... Y desde entonces siempre nos preguntamos qué nos vamos a poner <risa> para combinar, para yo saber si llevo tacones o no. Digo, es algo como tonto, pero me da mucha risa porque se nos ha vuelto costumbre y fue como, es que realmente lo vamos a hacer juntas. Y, y fue tan no enfriega. Me <risa> no, y fue tan enfriega que nos arreglamos en 10 minutos cuando... ...para tu primer evento de muestra de cortos... ...yo pensaría, o sea, si hoy me dirías... ...vas a hacer en un año tu primer muestra... ...yo pensaría que vamos a tardar años... ...y dedicarnos mil... ...y no, estábamos de que recogiendo hojas así... ...para que no se viera tirado, ¿se ubican? Sí, sí. Y otra vez cuando vimos Mariposa en el cine... Este, ...yo la había visto más veces que Dani... ...entonces cuando fuimos a, al Festival de Monterrey... ...de cine a verlo... ...se termina el corto, Daniela ya lo había visto... ...porque es la productora, entonces... ...pues ya lo había visto varias veces sabía perfectamente en qué acababa se, ter se termina el corto y Dani, ¡ay no! y empieza a llorar y llorar y llorar <risa> y yo volteo y Daniel estaba llorando muchísimo pero o sea, el corto estaba en sus finales momentos ¿no? no se había acabado totalmente y me dice Dani, es que me llegó el final <risa> y me emocioné <risa> y fue muy lindo, fue como muy genuino de verdad, fue como si... Estuviera escuchando la historia por primera vez,
1: sí, como si no hubiera sabido nada de él. Y no, desde
3: entonces, un... cada que vemos el corto, yo me siento obligada cuando se acaba de voltear a ver a Daniela, si está <risa> al otro lado <risa> y siempre se que ponen los ojos llorosos. Y yo empiezo también, como me da sentimiento. Entonces, las dos estamos como llorando, bien ridículas, cada quien en su asiento. Y está chido, es como otra conexión tóxica que
2: tenemos. Además de que creen, nos han confundido muchas veces que somos hermanas. No nos parecemos físicamente, Scarlett lo puede decir. Gente. Sí, yo, yo no lo creo, la verdad. Mucha gente...
3: No, además tenemos una maestra, una vez contamos esta anécdota en una clase, y tenemos una maestra que volteó y se nos quedó viendo y fue como, sí, sí se parecen un montón, y las dos de... verdad <risa> Supongo que es porque, como nos llevamos también, por ejemplo, Dani y yo bromeamos mucho de esto de que tenemos una conexión, porque de verdad a veces no hablamos, o sea, nos volteamos a ver y, y ya, nos dijimos mil una cosas. Conversación. Ajá, es como, somos como esposos. Ubican
2: Marta y Lily de en Meet Your Mother, que tienen conversaciones solo viéndose los dos. <risa> Así. <risa> Así, literal. Sí. ¿Oye? entendió esa referencia. O, o,
1: o, oigan, chicas, y, y hablando ahorita que, que mencionaban el, el cortometraje de Mariposa, eh, algo que creo que nos hace ruido a quienes nos gusta el cine, pero no hacemos cine, es qué tipo de cine debemos ver si en algún momento queremos hacer cine, o, o no sé, si hay algún alumno de alguna licenciatura, alguna carrera afina al cine, que se esté preguntando qué tipo de cine tengo que ver para poder en un futuro hacer cine.
2: Ve todo
3: de, de todo. todo se
2: aprende
3: el más que puedas, por ejemplo, tú podrías ver, se tiene esta creencia de que si ves muchísimo cine de arte te vas a volver experto y ya tienes todas las herramientas para hacer tu película la verdad es que a veces lo más sencillo lo encuentras en la película más casual, de ver o sea yo creo que entre más cosas veas, es mejor porque empiezas a notar más cosas y si empiezas a investigar y leer a la par como teorías de cine, entrevistas, los making of, este, un montón de libros que se escriben de escena por escena, este, desglosando el guión, bla, 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 empiezas a entender más, pero no creo que haya algo que tengas que ver para hacer cine. Bueno, yo no, no sé, no se me viene algo como que tengas que ver.
2: Yo creo que depende de con qué intención ves el cine, ¿no? La verdad es que yo a veces digo, hoy quiero descansar. Sí. Voy a ver, este, pues no sé, la película más comercial una que me encuentre, porque a veces eso te lo dan todo picado, ¿no? Pero también está chido, está chido reírse, está chido la simpleza, está chido lo comercial, porque a veces necesitas eso, pero pues a veces tienes más ganas de ver algo melancólico y te puedes aventar un documentalito de, de como algo más de arte, ¿no? Pero la neta todo aporta. Yo creo que cualquier tipo de cine que veas, lo importante es que te estés cuestionando. Eso sí, que trates de ver qué te gusta de la película y no te salgas de que, ah, pues me gustó, yo creo que si empiezas a querer saber de cine, ve que te gusta de eso. No, pues me gustó la historia. Ah, ok, te vas a buscar más historias. No, pues me gustaron los efectos especiales. Te vas a ver cosas de efectos especiales. Entonces, yo creo que tú solito, viendo cine, te vas dando cuenta de que te gusta. Pero es importante estarte cuestionando. Porque si no, vas a ver como muchas cosas y y no va a llegar como un análisis, va a ser solo como metiendo cosas al bote, que es tu cabeza, y no va a haber como un, como desmenuzar el pollito, que es viendo qué te está gustando.
3: Y también ver qué no te gusta, ¿no? O sea, porque ah, luego también. ves algo y dices, ah, estuvo rarísimo, porque sientes tú que estuvo rarísimo, porque el que tú sientas que estuvo rarísimo o estuvo malo, no quiere decir que así sea. Entonces, porque esto es algo mucho de percepción, la película que a mí me encanta, puede que a Daniela diga, ¿Qué es esto? Y yo estoy chillando de que no manches, la historia más hermosa del mundo este o viceversa y pasa mucho, entonces lo que hice Dani, yo creo que eso es lo más importante lo que veas, que lo cuestiones y que vayas más allá del, ah, estuvo padre pero también, o sea, es cierto eso que dice Dani, los breaks son importantes, o sea, si Dani y yo les contáramos qué es lo que vemos juntas, <risa> este, saludos, las directoras de Platicando en Corto verdad es que, o sea, las dos nos hemos echado Sex and the City juntas y fuimos las personas más felices del mundo, este, That Seven Show, o sea, sabes cosas que tú dirás, bueno, ¿qué? Pero a final de cuentas, Todo te virtes, te aporta algo, dices, dude, esto yo no lo quiero hacer o esto lo quisiera hacer. Y también empiezas a, de a desarrollar afines, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho en lo personal que me llaman la atención ciertos actores y es como, oh, vi esta película de él y me gustó. Y luego veo otra en la que sale él, y luego veo otra en la que sale él y de ahí brinco otro actor que salió en la otra película con ese y me voy, y me voy, y me voy. Y cada quien supongo que tiene sus cadenas. Por ejemplo, hay películas que aman el cine de terror y quieren hacer cine de terror, entonces está oh,
2: yo me asusto con todo. Por yo ejemplo, caro ve terror y yo así terror jamás en la vida puedo ver. Empezó. ¿Y te aseguro? que Caro, cállate, no digas eso ¿no? seguro que Caro ve terror para descansar y a mí eso me estresaba mucho eso pues no. que suena de mí,
3: ve terror para descansar <risa> para estar en paz con ella misma de películas de terror una vez no. le puse de Shining vimos de Shining con Dani y de verdad, apenas iban manejando al hotel, o sea, era el inicio y Daniela, eh, ponen la música está como tétrica y Daniela fue como me voy a dormir para no tener miedo y yo, pesado Dani, no. pero sí es cierto yo disfruto mucho las películas de terror y, y no es algo que Daniela y eso no quiere decir que no nos estemos
2: formando en cine o sea aparte de cine y chile mole y pozole o sea, realmente creo que todo cine importa y, y está cool como, como tener esa apertura porque a mí me chocan me chocan las personas que ay, ¿por qué vas a ver esa película? es súper comercial y es como amigo, pues sí que
1: Sí, creo Nadie que. Se
0: preguntó.
2: No, o hay personas
3: que dicen de que, ay, ah, es que esa película no va a estar chida porque es tal cosa. Y es como.
1: O no, hay
2: películas de cine de arte que neta son aburridísimas. Y por más que quieras verla, te dormiste al tercer minuto. Y pues se vale. Hay, hay público para todo y hay contenido para todo. Entonces, si te gusta el cine, date con lo primero que veas, con lo que veas, con lo que te guste. Ahora sí que. Para todo hay público y para todo hay contenido, entonces... Sí, creo que en resumen es
3: que veas cosas, o sea, es eso. Ve cosas y, e intenta formar como... Irte moviendo, o sea, no veas lo mismo siempre, y ya.
1: y, y esto, me, esto me lleva a, a otra pregunta derivada de... Para ustedes, porque esto es mera opinión, eh, a lo que ustedes consideren, ¿para ustedes existe el cine basura?
2: <risa> pues... Mira, mucha gente dice que, que el cine basura es como lo comercial, sí, porque creen que pues que está para vender y pues la verdad es que los cineastas comemos, entonces sí. también tenemos que vender, este, y si eso se está consumiendo es porque eso te está pidiendo el público, entonces, pues si hay cine basura o no, es lo que estamos consumiendo entonces yo creo que no podemos decir que hay cine basura porque pues si no estaríamos diciendo que comemos basura pero pues sí, sí hay cine que aporta más ¿no? Eh, por ejemplo los Avengers es este acción totalmente todo te lo dicen, no tienes que pensar nada pero la neta a veces la gente necesita no pensar en nada y entretenerse entonces yo no podría decir que Avengers es basura
3: es muy buena, Daniela.
2: Estamos
1: aquí todos pues en buena. esta sala de chat. Exacto, <risa> exacto. Daniela, yo, de yo mira, yo, yo guardé no, un Daniela, silencio. Estoy
2: diciendo que no puedo decir que es basura.
1: Yo, exacto, muy bien, no. muy bien, Daniela. ¿Estuviste a punto de ser expulsada de esta sala virtual? ¿Estuviste a una palabra decir que...? No, que... No,
2: no, no, no es basura. No, está bien, está mucha está gente bien. dice, este, yo he escuchado mucha gente en mi carrera, que pues eso, ¿qué aporta? Pero pues yo los veo bien entretenidos, la verdad a mí no me gusta este, pero me hay algo
3: Hay algo que hay que reconocer que sucede mucho en general en el mundo del arte, no solo en el cine, que es la pretensión. Sí. Eh, creo yo que eso es algo importante, que tan pretencioso eres, qué tan acá te quieres ver, ¿no? Como, oh, es que yo este fin de semana vi, y no quieres decir, ay, fui a ver por ejemplo a mí me encanta Star Wars y yo lo voy a decir siempre y toda la gente que dice, ella es basura y ya no sirve, yo soy muy feliz y mi personaje favorito es Kylo Ren y las voy a seguir viendo pero también se me hace que aporta mucho en todo lo que es efectos especiales, edición este, ellos prácticamente inventaron los efectos especiales cosas así entonces creo que de todo le puedes rescatar algo, que sea un poquito para mí puede haber cosas que yo te puedo decir para mí esa es una película basura pero volvemos a lo mismo. Puede que a mí una película de me destroce y me llegue muchísimo
2: y yo sea la única chillando en la sala y todo. O sea, como, me dormí. Este... Como esta película de historia de matrimonio, ¿sí se llama así en español?
1: Sí, sí, sí. sí. eso
2: este, sí. es súper famosa y yo la, neta, la esperaba ver y yo decía, quiero salir berreando de, de aquí, quiero salir llorando. Y, pues, no tal vez soy insensible tal vez no me llegó la actuación la valoré, me gustó pero creo que cada quien califica la basura la basura hoy nomás las películas como orgánica, orgánica y orgánica creo que cada quien puede ver una película y sentirse identificado o no, entonces basura no no es nada
3: Creo que más bien podríamos decir que hay películas más pesadas o más densas en contenido. Ajá. Y hay otras mucho más livianas. Está la típica de la chava que está entre dos chavos y hay mil sitcoms sí de eso, ¿no? Y hay unas muy buenas, hay unas que dices ya chole. hay, O sea, no, no sé cómo decirlo bien, pero no creo que puedas clasificar una película como esta es basura porque a lo mejor algunos aquí vamos a coincidir que tal película es basura, pero... Finales, o sea, en mi caso...
2: En mi casa, perdón, en mi casa yo soy la que ve películas de basura. El fin de semana pasado les dije a mis papás, les voy a poner esta película que está buenísima. No sé si ya la vieron ustedes, se llama Museo, Este ¿sale Gael García?
1: No, no la he visto.
2: ¿No? no. A mí me gustó muchísimo. Habla de cuando robaron el Museo de, de, de Antropología en México, es basado en una historia verídica, este... Y a mí me encantó, me atrapó Dije, wow, qué chido Mis papás me vetaron, me dijeron,
1: jamás <risa> vuelves a escoger películas Jamás Pues es, es, como, la, es como la que está ahorita En Netflix, la de ya no estoy aquí la, la de la cultura en Monterrey La cultura así como de los barrios bajos de Monterrey ah, No, no, no sé la. si ya la vieron No la he
2: visto, pero me la han recomendado
1: mucho. A, mí, a mí me gustó, pero sí hay gente que A la que no no le, no le hace clic la película Y, y pues no, no le llama la atención A mí me gustó mucho Precisamente porque retrata esto de, de los barrios bajos en Monterrey, de la cultura de, de las cumbias colombianas, este, la pobreza, el tener que emigrar eh, eh, obligatoriamente por las circunstancias. Digo, no voy a spoilear, pero, pero a mí se me hace muy interesante y hay gente a la que no le gusta y, y fíjate, es totalmente comprensible.
2: Fíjate que yo creo que lo que puede ser que, que tal vez yo empecé a agarrar con la, con la carrera es que ahora me gusta más este, variedad de cine y que me empecé a entrenar a tener paciencia. Creo que también influye mucho cuando vas a ver una película en que te guste o no el mood
3: en el que estás sí. este, y que quieres de una película. No sé si les ha pasado que vuelven a ver una película por segunda vez y les gusta más o pensaban que no les había gustado y ya les gusta, pero <risa> es algo de gusto. O sea, es que es real, ¿sabes? El cine, el arte las pinturas, este, libros, todo es, es de gusto. Si para mí no tuve ese click, no tuve ese, ¿sabes?
1: Sí, sí, O a sí. lo mejor me
3: la, me la había hypeado demasiado que, es que, que no a, sé qué pasó. a, a veces eso
1: pasa, ¿eh? Bueno, a mí me ha pasado que me venden Demasiada los amigos, ajá, los, la película fulanita y tú dices, no manches, ya quiero, ya quiero, y cuando vas al cine estás con la expectativa a tope y dices, me está, bueno, sí. está pasable, está interesante, y ya, entonces a veces prefiero es... no, no saber opiniones de películas hasta no ir a verlas, pues.
2: Sí, eso me pasa ah. muchísimo, ahorita sobre todo con las cosas que hay en Netflix, que salen y todo el mundo las ama, también las series, es como las veces es que pedo, ¿por qué tanto hype? Entonces,
3: también eso hemos descubierto, sup supongo que ya lo descubrimos más que hacemos difusión de cine, que todo el mundo tiene diferentes gustos, y ha sido también un reto en la muestra, porque en la muestra tenemos que tratar de hacerlo lo más agradable para todo este tipo de gustos. Y lo chido es que tenemos seis oportunidades para darte gusto, tenemos seis historias. Entonces puede que la primera digas, estuvo cool, pero la segunda neta fue como, no manches, me llevo. Y la tercera te cago de risa.
0: Sí, creo que ya o sea, hablando de eso, de, sobre todo de la muestra, yo he asistido a la muestra y sí, realmente se vive un poquito de todo, lo confirmo. Y pues qué bueno que existan estos estos espacios Como platicando en corto Y ya que hablamos sobre lo que hemos visto Lo que nos gusta y lo que no nos gusta Me gustaría preguntarles, chicas este ¿Cuál fue su primer acercamiento al cine? este Como cinefilas ¿Cuál fue la primera historia que vieron? ah Yo creo que las de Disney
2: Yo era niña de que me ponía A ver películas En el VHS Y las repetía y las repetía y las repetía Y las repetía hasta que me cansaba y yo creo que una de las que más me quedó es la de La Espada en la Piedra, es mi película favorita de Disney. Yo también era niña Disney, creo que todos podemos empezar por las películas de Disney.
3: Este, creo que la primera vez que yo empecé como a desarrollar realmente un gusto por ver películas que para mí eran raras, era yo viajaba mucho con mis abuelos y a mi abuelo le gusta mucho el cine, y él viajaba con sus DVDs. Y ponía esas películas de los años 50, super random, para una niña de primaria que era Anything Goes, o Siete novias para Siete hermanos, o este cosas así de Frank Sinatra, este, Un día en Nueva York. Pa para mí esos no eran películas, ¿saben? O sea, no era lo que yo veía, yo veía Disney. Y me empezó mm. a impresionar mucho, o sea, supongo que fue más como una curiosidad, no les digo que me encantaban las tramas, porque en su momento se me hacían aburridas o... O no entendía como por qué se estaba enamorando de ella, ¿saben? Pero sí. sí era como, ¿pero por qué? Pero no sé, como que supongo que me empezó... No sé, fue como descubrir, existe este otro mundo y hasta el día de hoy mis películas favoritas son las viejitas. O sea, de los 30 a los 50, todo lo que quieras, lo amo.
1: Oigan, Entonces, y, y, y si, perdón, y si les tuviera que preguntar qué película marcó su infancia, un título... Que, que rela con el que relaciona en su infancia?
2: Dumbo. Ah, la de la espada en la piedra. Dumbo, Dumbo. y la
1: espada en la piedra. Uy,
2: la de, la de El Zorro y el Sabueso. Uy, no. Uh, es Eso bueno. marcó la pauta Ay. para llorar siempre. Sí. Te lo juro. Es... Me pones esa película y empiezo a ser puchado desde el minuto 10. O sea, sí. Te diste cuenta que no todo es bello en esta vida. <risa>
1: sí. sí. Y es que es también la, la música, o sea, las canciones que usan para. Para los no, momentos es... tristes es, oh, es, son desgarradoras.
2: Saben cómo hacerte sufrir sí, como sí, tu sí. ex.
1: A mí una película, a, a mí hablando de Disney, una película que me encanta y, y que a veces la gente no ubica, no, no sé por qué, porque a mí se me hace muy buena la de Robin Hood. Uy, uh, sí. ¡Ay,
2: sí, claro! claro. Sí, me sé Ay, no, tuve un flashback a mi infancia, perdón. Sí, sí, <risa> sí, sí,
1: totalmente. No, sí, sí, hay, hay muchas hay... joyas. Dime, Atlantis. Dime. Atlantis, sí. yo nunca he visto Atlantis, Atlantis. Bueno, hasta aquí llegamos ah, Este fue el episodio de hoy Se
2: termina esto Y te me vas directito, aprovecha que Estás en Netflix, por favor
0: vela. A mí también la película que más Me marcó, yo creo que fue Dumbo
1: Bueno, vamos a dejar hasta aquí las preguntas Para dar paso a nuestra Dinámica antes de despedir A este, este episodio en el que, bueno, como la gente que habitualmente nos, nos escucha, ya sabe que tenemos 10 eh, palabras en las que eh, vamos a alternadamente a mencionárselas a nuestras invitadas. En este caso van a ser 5 y 5 palabras y ellas nos van a tener que decir okay. lo primero que se les venga a la mente con la palabra que les digamos nosotros. En este caso, chicas, las palabras que yo diga las responde Caro y las palabras que diga Scarlett las responde Dani, ¿ok? Cool, ok, Va. Muy bien. Digo. No voy...
3: pensar, ¿verdad? Es, es, es
1: instantáneo, es instantáneo. Lo primero que se les venga a la mente. Ok. Primer palabra para Caro Disney.
0: Magia. Caro para Daniel. <risa> para Daniela, Vallarta. Playa.
1: Para Caro, Guillermo del Toro.
3: La persona más increíble y el salvador del mundo.
0: <risa> Confirmo. <risa> Estoy de acuerdo. Para Daniela, naturaleza. Uy. Felicidad.
1: Para Caro, París. Ay, mi
0: futuro. <risa> Llorando. ¿Qué? Para eres... Dani, cocodrilo.
2: Ay, bebés. Los amo.
1: Para Caro, tigre.
3: Fuerza, es mi animal favorito, me encantan. Para Dani,
0: fotografía.
3: Relax.
1: Y esta es para las dos, me contesta primero Caro y después Dani, platicando en corto.
3: Qué complicado. Eh, <risa> lo mismo gente. Ajá. Eso no se vale, es muy injusto. Se vinieron 20 mil cosas a la mente. Todas, todas las Pero, que se vengan. Platicando en corto es diría que es como un hijo de nosotras. Solidamos nuestro matrimonio. <risa> no, creo que es oportunidad y es un proyecto a futuro. Creo que es la primera vez que hago algo que de
2: verdad me veo haciendo en 10 años. Bien, Dani. Trabajo este, paciencia, y, y pues sí,
1: mi futuro. Bien. Qué bien. fuerte
2: a mí, porque me hacen, este, este, este
1: relajado este asunto. Bueno, bueno, ya noche, muy ¿no? jijijija, jajaja, platicando de Disney, ya había que meterle tensión, así como les gusta ver películas de terror, bueno, a alguna de ustedes y a la otra, El ¿no? plot o sea, twist. Exacto, el plot twist de la, de la historia. Pero con esto... Estamos prácticamente cerrando este gran episodio de La Platicadera featuring Platicando en Corto. Chicas, de una vez, antes de despedirnos, compártanos eh, por qué vías se pueden eh, poner al corriente o al pendiente del proyecto Platicando en Corto, en qué redes sociales, en qué correo, en dónde, en dónde podemos eh, estar al pendiente del proyecto.
3: Pues pueden pues, seguirnos pues, en redes sociales, en Facebook, e Instagram y Vimeo y YouTube como Platicando en Corto tal cual, platicando en corto. Y el correo es platicandoencorto.gmail.com. También si sienten con confianza, nos pueden escribir a Dani y a mí. Eh, nos van a ver ahí etiquetadas en 20.000 cosas de platicando en corto, así pueden llegar a nosotras. Y no sé, Dani, eh, de la próxima edición, platícales.
2: Pues la próxima edición está pues más o menos vista para noviembre. Estamos viendo que sigue en... Con la contingencia eh, Estamos ahorita Cerramos convocatoria No hemos sacado a los finalistas Pero de pronto los estaremos compartiendo Estamos como entreviendo Qué va a pasar con esta situación de Susana Distancia Y pues nada Tenemos este proyectos Estamos viendo si hacemos más talleres Hace poco tuvimos un taller sobre, Que se llamaba La Caja Negra Donde platicamos sobre cómo crear cine Nos gusta platicar este, y pues ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también si quieren recibir más información, cada mes hacemos un newsletter, y nos pueden enviar su correo y ya claro los inscriben para que les llegue, no es spam, pero, este, les llega información sobre lo que estamos trabajando, cosas, este, del, del ámbito cinematográfico en Jalisco, entonces... Oh. Y un anuncio para los cinéfilos Ay, que escuchan, <ríe> un anuncio para
3: los cinéfilos que están escuchando, justo por la contingencia salió un nuevo, una nueva sección de Platicando en Corto que es lenta la película y cada semana estamos publicando una reseña crítica de una película, corto o serie, de lo que quieran, lo único que tienen que hacer es decirnos yo quiero escribir de esto y nos mandan su reseña y la publicamos, todos los martes estamos publicando nuestra página oficial, entonces estaría chido que se animaran, nos escribieran y compartieran un poco de, de
2: lo que les gusta del cine. Sí, síganos en nuestras redes y ahí estarán viendo todo lo que estaremos este, haciendo, primero el bicho malo que se muera y veremos qué pasa.
0: Pues muchas gracias chicas. Este, Carolina Gudiño y Daniela García de Quevedo Gracias, por, me pido Por que... acompañarnos <ríe> esperemos les haya gustado esperemos este mucha gente la siga y a los que nos escuchan en casa de verdad muchas muchas gracias también por seguir la platicadera, sigan los dos proyectos les prometo que platicando en corto vale muchísimo la pena, es un proyecto al que yo le tengo mucha fe y agradezco mucho que estén hoy con nosotras, con nosotros Chavira, nosotros gracias, con nosotros <ríe> Ajá. con nosotros
1: muchas gracias chicas Caro y Dani, gracias gracias,
0: gracias, a, ustedes. gracias
2: a
1: ti y bueno, esto fue todo qué bueno que les gustó, esto fue todo en este episodio de La Platicadera el séptimo ya de esta segunda temporada en el que reiteramos que sigan en redes sociales a nuestro proyecto y al de nuestras invitadas nosotros en arroba es la platicadera y las invitadas en arroba platicando en corto, que en las historias y en, en las postales que estemos compartiendo previo al estreno de este episodio pues vamos a estar taggeando también a platicando en corto para que estén pendiente de ellos, y bueno, esto fue todo, mi nombre es Carlos Chavira, Scarlett ¿Qué les vamos a mandar?
0: Un beso hasta donde quiera que estén
1: Les mandamos un beso <risa> hasta donde estén Salud tres, hasta luego
0: Bye, gracias